0: je pense que c'est générationnel. Ceux qui sont euh, là, les millénials, comme on dit là, en anglais, mais bah, en gros, nous, euh, enfin, s'il n'y a pas de meaning dans le travail, quoi, s'il n'y a pas vraiment de pourquoi, on n'est pas trop motivé. Puis, euh, en gros, le modèle du euh, métro, boulot, dodo, euh, tu fais des belles études, etc., point pas pour bosser dans une boîte, une grosse boîte. Il bah, y en a beaucoup et puis j'en ai, j'ai beaucoup d'amis qui ont un peu switché comme moi, tu vois.
1: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Mathieu de Superhôte. Mathieu a commencé comme investisseur immobilier en location courte durée avant de développer un logiciel SaaS pour aider les loueurs en courte durée. Il nous raconte son parcours. Bienvenue Mathieu de Superhote sur le podcast Développement Royal. Merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, Mathieu, tu as lancé une chaîne YouTube et par la suite un channel manager qui s'appelle Superhote pour aider les gens dans leur location courte durée. Tu t'es fait euh, le fer de lance des euh, super loueurs euh, Airbnb de France. Euh, Écoute, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous.
0: Ben bah, enchanté, hein, Patrick, et puis merci pour euh, bah pour euh, l'invitation et puis, euh, et puis plaisir partagé.
1: Alors, euh, j'ai l'habitude, moi, sur le podcast, on, on fait toujours un peu. Euh, c'est en deux parties. Les auditeurs ont l'habitude. On va s'intéresser à toi, qui tu es, comment t'es arrivé dans la location courte durée. Qu'est-ce que euh, les gens qui te suivent déjà euh, vont découvrir de plus, parce que tu partages déjà beaucoup sur euh, sur tes médias. Et puis, euh, dans une euh, puis d'ailleurs, on va, on va développer un peu tes business model, que ce soit la location courte durée. Comment t'es venu ensuite à, à développer un channel manager, etc. Est-ce que ça te va Ouais. Allons-y. Alors, euh, tu, tu as quel âge aujourd'hui Mathieu
0: Donc moi, j'ai 34 ans. 34 ans et
1: euh, tu es originaire d'où
0: Moi, je suis originaire de Toulouse.
1: T'es d'accord, ok. Et euh, t'es de formation, je crois, euh, tu es dans l'informatique formation,
0: en fait ouais. j'ai fait informatique, euh, je fais la fac et après euh, je fais la fac, une fac en France, après j'ai fait à Londres. Et après, j'ai fait un stage. Après, j'ai bossé chez IBM pendant presque 10 ans. Et puis après, euh, bah, je suis parti et j'ai volé de, de mes propres ailes, comme on dit.
1: Et euh, avant ça, au niveau de. Tu as toujours vécu dans le sud de la France Tu as toujours été du
0: côté de tout le monde toujours dans le sud de la France, ouais. Et tu viens, d'un, tu viens d'un milieu
1: qui était tech, qui était IT, comme on dit. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de démarrer dans l'informatique au départ
0: bah En fait, au début, je voulais aller dans l'armée. Ouais. Mais... Mais mon père, en fait, il m'a... il m'a remis dans le droit chemin, parce que lui, il était informaticien, donc il m'a dit « Ouais, c'est bon, laisse tomber, il va plutôt dans, dans l'informatique ». Donc, euh, bah, je l'écoutais, puis euh, bon, avec le recul, c'est pas plus mal, tu vois. Et, euh, et puis, du coup, bah, voilà, j'ai enchaîné bah, sur des études informatiques, après, je suis parti dans des stages, entreprises les boulots, le CDI, et puis euh, c'est comme ça de fil en aiguille tu vois que ça s'est fait. Tu
1: vois. entré dans la rat race. Il y a des informaticiens à l'armée, pour ceux qui nous
0: écoutent. Aussi, ouais. Aussi... Aussi... Tu n'as pas, failli... pas eu un moment
1: d'hésitation, tu n'as pas failli bifurquer euh, l'informatique à l'armée
0: Non, non, mais à l'époque, euh, mon père, il était assez convaincu. Enfin, euh, Convain con. Convaincant, quoi. Tu n'as <rire> pas, pas osé défier l'autorité paternelle. Ouais, puis après ça me plaisait aussi l'informatique, parce que je suis un geek aussi, donc euh, moi à l'époque je passais mes mes journées devant l'ordi à coder des trucs ou à jouer, tu vois, Counter-Strike, Age of Empire et tout, tu vois, donc... euh...
1: Ouais, old school pour ceux qui connaissent pas, euh... ok, ça marche. Euh, T'as des frères et sœurs du coup Ouais, j'ai une sœur, ouais. Plus jeune, plus âgé Ouais, j'ai une petite sœur, ouais. Ça marche. Tu, tu, tu en parles, pour, le, pour les gens qui te connaissent, genre dans le vif du sujet, tu, sur le fait que tu as voulu aider tes parents en fait, à un moment donné et que c'était euh, le fait de te créer des, des revenus euh, complémentaires euh, et, que, et que c'est comme ça qu'en fait que tu es arrivé au début de l'investissement immobilier. Tu peux nous raconter un petit peu le, le switch de euh, « Ok, je réussis mes études d'informatique, ça se passe plutôt pas mal. Euh, marché porteur, j'imagine, tu trouves assez facilement du boulot. » tu es sur les rails, tu as la figure paternelle là-dessus. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que Matt euh, devient investisseur
0: bon, En gros, pour, euh, pour resituer, pour bien comprendre en fait, le pourquoi du comment, en fait, eux, mes parents, donc, euh, ils viennent de Madagascar, et en gros, ils ont tout laissé pour aller en France, et en gros, ils se sont sacrifiés pour que moi et ma soeur, en gros, on fasse des, des études. Donc, pour eux, leur objectif, c'était qu'on euh, voilà, ait un bac plus 5. Cadre sup, et puis qu'on on fasse en gros ce qu'ils ont jamais fait, en fait. Donc, ils sont plus ou moins sacrifiés pour ça. Euh, donc, moi, je les ai vus galérer, que c'était, enfin, je te passe les, les détails. Et puis, euh, bah, du coup, c'est aussi pour ça que, après, j'ai, j'ai enchaîné sur ces études-là, parce que, enfin euh, bah, j'ai vu que c'était important pour eux et que, en gros, ils, ils souhaitaient faire ce que moi, je viens donc d'un milieu, tu vois, qui est modeste. Et, euh, et puis, du coup, donc, euh, bah, après, j'ai fait en gros, euh, euh, j'ai fait ce que euh, implicitement il, il souhaitait que je fasse, tu vois. Donc, euh, c'est-à-dire bah, faire des, des grandes études, euh, avoir un boulot stable. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai euh, donc j'ai fait la, une fac à, en France, après à Londres. Après, j'ai euh, fait un stage chez IBM. J'ai enchaîné derrière sur un, un boulot en CDI. Donc, moi, j'étais développeur. Donc, j'étais la petite main, tu vois, qui, qui codait et tout, tu vois. Donc, je fais ça pendant plein d'années, etc., sur différents types de projets en France, à l'international. J'ai vu vraiment de A à Z comment est-ce que tu construis un projet from scratch, mais pas le petit projet, un site web en en PHP, etc. Les gros, gros gros projets qui bah, qui, qui englobent bah, beaucoup d'équipes, etc. Et euh, bah, c'est comme ça que de fil en aiguille, euh, bah, ça m'a formé, donc je me suis acculturé et après bah, j'ai bu au bout de, de 10 ans, etc., que ben, mes parents ils galéraient toujours un peu, enfin moi après euh, je dépensais pas beaucoup mais enfin euh, euh, je n'étais pas en mode clubbing et tout à, à ce que je gagnais bien ma vie, je gagnais euh, 3000 mille euros par mois tu vois, donc c'est, vrai, c'est, c'est très très euh, correct, même c'est, c'est bien mais euh, au bout d'un moment voilà, et après je pense que c'est euh, générationnel, c'est, je pense, les, ceux qui sont euh, là les millénials, c'est là, comme on dit là en anglais, mais bah, en gros, nous, euh, s'il n'y a pas de meaning dans le travail, quoi, s'il n'y a pas vraiment de pourquoi, on démo- n'est pas trop motivé. Puis euh, en gros, le modèle du euh, voilà, euh, métro, boulot, dodo, euh, tu fais des belles études, etc. Point pas pour bosser dans une boîte, une grosse boîte, il bah, y en a beaucoup. Et puis j'en ai, j'ai beaucoup d'amis qui ont un peu switché comme moi, tu vois. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, bah, j'ai commencé à regarder des trucs sur Internet. Euh, j'ai regardé... Euh, bah, à l'époque, c'était fin, il y a longtemps. Euh, et du coup, c'était... Euh, je c'est, ce des... que,
1: c'est ce que des j'allais dire. Excuse-moi, je te coupe. Mais c'était vers quelle période, en fait, vers quelle année tu t'engages cette réflexion de commencer à regarder ailleurs
0: Au début, c'était peut-être en 2014, tu vois, où je commence déjà... à à essayer de regarder, donc euh, je passe un an, deux ans, mais sans forcément passer à l'action, tu vois, donc j'étais plutôt en mode spectateur, et euh, bah, je regardais des Amériques, hein. je regardais en France, à l'époque il y avait qui euh, bah, Cédric Anissette. Euh, bah, que j'étais même allé, euh, parce que j'avais fait un de ses de programmes sportifs, et j'étais allé le voir, et tout, donc euh, bon, maintenant il est, il est loin, tu vois, mais... Et du coup, euh, c'est comme ça.
1: C'est, c'est, Cédric, si tu, si tu nous écoutes, hein, tu passes sur le podcast quand tu veux. Hein. S'il y en a qui le connaissent, n'hésitez pas à lui passer le mot.
0: <rire> Et du coup, bah, lui, il m'a, c'est lui qui m'a inspiré, qui m'a donné un peu l'étincelle, on va dire. Et après, bah, de fil en aiguille, euh, bah, voilà, le, je continue mon truc. Mais euh, pour l'instant, je n'avais pas lancé de business, donc j'avais lancé plein de, de petits trucs. Euh, tu vois, dra- à, un mo- à un moment, je m'étais lancé dans, dans la salle ça, j'avais voulu créer une application euh, qui répertoriait toutes les, euh, toutes les soirées euh, pour ensuite contacter les… Enfin, des, enfin, enfin bref. Et lui, d'ailleurs, quand j'étais allé le voir, il m'a dit « Ouais, donc, laisse tomber euh, des idées comme ça, ça ne marchera pas, il faut que tu apprennes des choses aux gens. » Et sur le coup, moi, j'étais un peu têtu parce que je suis un peu têtu, tu vois. Je me suis dit, ouais, c'est bon, ça marchera. Et au final, ça n'a pas marché parce que c'est bien trop compliqué, quoi. Il avait entièrement raison, tu vois. Et, euh, et puis, comme ça, bah, de fil en aiguille, j'ai lancé plein de petits projets, mais ça n'a pas vraiment vu le jour. Mais avec le recul, euh, ça m'a permis, on va dire, de me former, tu en marketing, copywriting, tunnel de vente, euh, de ouais, business en ligne. Euh, et puis après, je suis tombé sur l'immobilier. Là, j'ai commencé à, à voir un peu qui se, ce qui se faisait. Et là, j'ai commencé à… Au bout d'un moment, j'en avais marre. Donc, j'ai commencé à chercher. Euh, et je me suis lancé sans forcément tu vois, me former. Parce que je me suis dit… bah voilà Je pensais que j'étais euh, plus intelligent. Non, et...
1: Plus malin que les autres. Euh,
0: voilà. <rire> donc, je me suis dit, bon bah, c'est bon, euh, s'ils y arrivent, je vais y arriver. Donc, j'ai cherché. Au bout d'un moment, j'en avais marre de chercher. Puis, j'ai vu un appart, il était au cinquième ascenseur. Il avait l'air bien sur le papier, tu vois, et euh, je me suis dit, ouais, c'est bon, allez, j'en ai marre de chercher là. Mais c'est bon, au pire, si ça marche pas, je le revendrai. Mais au moins, on passe à l'action, tu vois. Et, euh, et donc, j'ai acheté ça. Et puis après, euh, je me suis lancé dans la courte durée. Et, euh, et puis là, c'est là où euh, les ennuis ont commencé. Ma pire réservation de toute ma vie, c'est la première, c'est la première que j'ai eue, en fait.
1: Tu étais quoi Tu étais sur une vraie anomalie du marché ou t'étais, euh, tu t'es juste emballé sur un truc
0: Non, après, euh, franchement, j'ai vu l'appart. Euh, il m'avait l'air bien. Euh, et puis, enfin, euh, bien, dans le sens où il y avait du potentiel. En gros, j'avais vu des, plein, plein de vidéos sur YouTube. et En gros, bah, il fallait faire. Plus tu fais des travaux, mieux c'est quoi. Et donc, euh, lui, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de travaux. Et donc, euh, je me suis dit, bon, allez, c'est bon. Euh, on va banco. faire ça, banco. Et puis, euh, puis après, je me suis dit au pire, ah, qu'est-ce qui se passe dans le pire des cas Je vais perdre quoi Les 10 000 euros, je vais le revendre. Et puis euh, c'est bon, quoi. C'est pas, c'est pas la fin du monde, tu vois.
1: Tu avais quel âge à ce moment-là
0: Je crois que j'avais, euh, tac, 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 je devais avoir, ouais, 20, euh, c'était quand C'était en 2000, euh, je crois que je l'ai acheté en 2000, euh, 2014, ouais, de mémoire. Hein. Ça commence à faire, là. je crois que c'était en 2014, ouais, c'est ça. Ouais, 2014, 2020. La situation
1: à ce moment-là, c'est quoi tu étais salarié, tu fais tes 3K par mois, t'as, t'es, t'es locataire De ouais, la situation,
0: côté. j'étais en CDI, mes 3K par mois. Euh, location bah, Non, 3K par mois. De... Oui, Mais toi, toi, t'étais en location, toi Ouais, moi, j'étais en, en location, ouais.
1: Donc, Et tu t'es ouais. pas dit euh, résidence principale tu as eu ce mindset tout, déjà à ce moment-là ah, Non, euh... parce
0: que j'avais épluché aussi. Enfin, je regardais quand même, comme je te l'ai dit, je regardais quand ouais. YouTube et tout, enfin, j'ai, j'ai déjà, en fait, j'avais déjà compris les bases, etc. Parce que franchement, aujourd'hui, enfin, avec tout ce qu'il y a sur YouTube, alors maintenant, là, en 2021, je pense que ça, il y a moyen de de, de de s'en sortir. Mais à l'époque, le fait de, de résidence principale ou autre, Ça, j'avais déjà capté que voilà, c'était une mauvaise idée, etc. Ça, mauvaise
1: idée, pas du, du, on va dire, idée pas optimisée, quoi. Ouais, pas optimisée <rire> pour
0: quelqu'un qui veut se créer des revenus passifs. Ouais, euh,
1: euh, okay. le, le... comment tu t'en viens à faire les séminaires donc c'est pareil tu les vois sur tu vois le mec sur Youtube machin, etc. tu suivais son programme sportif et ça t'a donné l'envie d'y aller ça t'a aidé d'ailleurs cette, ce fait de rencontrer les autres de, de te fédérer etc ça, tu penses que c'était un, mode, un, un truc déclencheur dans, dans ton passage à l'action
0: ouais parce que tu te dis euh, si lui il y arrive pourquoi pas moi tu vois ouais, donc, et en plus, quand tu le rends compte, tu vois que voilà, il est, bah, il est comme toi, quoi. Du coup, euh, après, enfin, on, on se remet en question, et puis on se dit, euh, bon, en fait, on prend la pleine ré- responsabilité, on va dire, de, de, son de ses réussite
1: ou son é- de ses échecs, ouais,
0: ouais. et puis en gros, après, bon, bah, comme on le dit, il hein, y a un moment, il euh, faut y aller, quoi. Et puis, euh, et puis voilà, bah, le moment est arrivé, tu vois.
1: Bon, là, c'était 2014, tu fais ton premier investissement. Derrière, euh, tu en feras, je crois, un deuxième, si je ne dis pas de bêtises, parce que fort ouais, la après, réussite du premier.
0: Euh... Ouais, après le premier, euh, bah, je l'ai fait. Après, c'est sur le premier, on va dire que tu j'ai fait les, dents. les plâtres et que j'ai commencé à. En gros, j'ai mis à profit mes compétences d'informaticien par rapport à toutes les problématiques que j'avais, tu vois. Donc, euh, c'est là où j'ai commencé à… Bah, j'utilisais des, des systèmes tiers, tu vois, et c'est là où euh, j'ai, je commençais à voir les limites. Et euh, plutôt que de me plaindre, etc., je me suis dit bah, pourquoi pas créer… Fin... Et là, je me suis fait des, des petites applis, tu vois, des trucs comme ça. Et après, au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à industrialiser ça. Et euh, en parallèle de ça, euh, bah, j'ai montré... enfin, je suis allé voir le banquier, j'ai montré les chiffres, etc., il m'a refinancé. Et après, en parallèle de ça, euh, bah, j'ai commencé à on va dire à, à présenter ça à, un, à tu vois, un ami qui faisait de l'LCD aussi. Il m'a dit, « Putain, bah, c'est, c'est super là ton petit outil, etc. » et, et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai, je, j'ai vu qu'il y avait un, un
1: potentiel euh,
0: ouais, un potentiel business autour de ça, euh, dans le sens où bah, je voyais que les, tu vois, les applis existantes, euh, bah, elles suffisaient pas. Et euh, c'est comme ça que le, de fil en aiguille, Super haut, t'es né, tu vois.
1: Ouais, parce que c'est marrant, tu as tout de suite eu l'envie, en fait, de venir combler, tu étais câblé, on va dire, dans, dans, le côté, euh, dans le côté un problème, une solution. Je veux mettre du code, euh, tu mettrais du code même pour faire cuire ton œuf à la coque, quoi. Donc, <rire> tu, ça serait un peu un peu ça, quoi, l'idée. Donc, tu as voulu tout de suite pallier, pallier au truc. Euh, le, à ce moment-là, tu es salarié 2014, donc 2015-2016, tu, tu, tu fais avec les, les outils tiers, tu refais le deuxième achat, le deuxième financement, etc. Moi, euh... ouais, je reste
0: toujours salarié.
1: Ouais. Salarié tu développes ton truc. Euh, ouais. tu, 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 tu crées, le, tu crées super route, en fait comme un side project, on va dire. Tu crées ça sur ton temps libre, tu, tu développes le truc comme ça
0: Ouais, exactement. C'était un side project à côté. Et puis, euh, bon, voilà, bah, ça avance. Tu avancé. t'es dit je, «
1: je tiens, je, tiens je tiens le produit scalable ». Euh, SaaS, euh, un, euh, un peu le, le projet euh, euh, ou- Oublions la Salsa, là, y- là je tiens peut-être un truc quoi.
0: Ouais là c'est, euh... après pour être honnête euh, à l'époque j'avais pas la vision que j'ai maintenant mais euh, je me disais quand même que euh, en gros moi qui voulais toujours lancer un business en ligne, je me suis dit, euh, furé là c'est, un euh, credo. Ça répond à un problème. En gros, il y avait toutes les... c'est comme s'il y avait toutes les étoiles qui étaient alignées, tu vois. Ouais.
1: as je... com... commencé d'abord... Euh, au... Arrête-moi si je dis une bêtise, mais tu as commencé d'abord par euh, distiller tes conseils au sein de la chaîne YouTube et euh, ton premier business model a été euh, la vente de formation.
0: Exactement, ouais. Donc, j'ai commencé à distiller euh, bah, tout ça sur YouTube, créer la communauté. Après, j'ai lancé euh, une première formation où, en gros, j'avais expliqué ce que j'avais fait. Euh, et la formation, je l'avais créée avec les personnes. C'est-à-dire que euh, bah, chaque semaine... Euh, oui, voilà. le
1: classique, le classique. Tu dis aux gens, voilà, rejoignez le programme et, euh, et je vais bâtir ce programme vraiment sur vos attentes et vos questions, les modules, on va dire, optimisés, notamment pour ceux qui rejoignent, on va dire, avec le pricing bêta tester, entre guillemets, vous, aurez, vous allez, entre guillemets, essuyer les plates », il va falloir être patient, mais vous aurez un produit, euh, euh, on va dire, à la carte presque.
0: Exactement, ouais. Et puis c'est là que euh, bah, du coup, ça s'est bien passé euh, et puis, euh, puis après de fil en aiguille, j'ai amélioré tout ça, tu vois, c'est comme ça. Que, et, et, euh... du
1: coup, et du coup, ça s'est tellement bien passé, tu as acheté une Lamborghini. Le fameux c'est cliché pas. du formateur qui achète derrière une Lambo, euh, donc, euh, non C'est marrant, je, c'était un petit, un petit pied de nez à, à tous ceux qui parfois critiquent aussi le fait de faire du, de la formation en ligne. Bon, il y a des travers de la formation en ligne, mais faut pas, faut pas jeter le, comme je dis souvent le bébé avec l'eau du bain quoi il y, a, <rire> il y a tout dans ce milieu c'est justement aussi quoi suite à la formation que tu as switché en fait après tu t'es dit euh, non mais en fait c'est l'outil plus que la formation que, que je veux euh, qui qui, a, qui est important pour les gens
0: ouais en fait euh, bah, ce qui s'est passé c'est que dans la formation initiale bah, j'utilisais un outil tiers euh, on peut le citer la... on peut on peut le citer hein, ouais, c'était c'était, c'était Beds ouais, 24 voilà, c'était Betz 24. Et euh, voilà, je le je partageais. Enfin, en gros, le truc, c'était une usine à gaz. Et, euh, et ça allait toujours. Et il fallait, euh, en gros, limite, une formation pour le maîtriser. En plus, euh, ça, c'était déjà pour, on va dire, optimiser tout la, l'aspect opérationnel. En plus de comment avoir plus de réservations, etc. Et en gros, euh, et c'est là que, avec le recul, ou, enfin, j'ai, j'ai compris qu'en fait... Moi, je ne suis pas un... Enfin, franchement, trouver des appartes, aller les chercher, ce n'est pas ce que je kiffe à fond. Moi, ce que je kiffe, c'est l'informatique. Et euh, c'est là où je me suis dit, euh, bah, il faut que je fasse vraiment quelque chose que... Ta, ta,
1: ta zone de génie, hein, ce qu'on appelle ouais, souvent ouais. la zone de génie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher des fois à se faire mal dans des trucs où on n'est pas euh, légitime ou compétent. Où... Toi, ta zone de génie, c'est l'informatique, c'est ce qui te plaît. Et, et du coup, c'est là où tu performes.
0: Quoi. Exactement. Et c'est là, à partir de là où j'ai commencé en plus de la formation, à créer euh, bah, des, 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 MV, des, des MVP, tu vois, de, de un mashup. en fait, j'avais créé plein d'outils, après, j'ai commencé à les rassembler et puis, il y a eu euh, voilà, plein de petites versions, euh, l'outil page, euh, l'outil, ça, c'est les, les anciens là, qui se reconnaîtront, quoi. S'ils, é- s'ils écoutent le podcast et en gros, petit à
1: petit. Il y, y en a, c'est sûr, t'inquiète pas, il y en a qui te suivent depuis longtemps comme moi, boum <rire>
0: Et c'est comme ça que petit à petit, bah, j'ai créé, euh, bah, ça bah, petit à petit, ça s'est créé, après j'ai commencé à, à recruter, alors je fais pas mal de, d'erreurs dans les recrutements euh, pour m'épauler, parce qu'en gros, imagine ça c'était en parallèle toujours de mon taf, euh, et, puis, euh, et puis après, euh, bah, petit à petit, tu vois, ça s'est construit, et puis, euh, et puis voilà. Ce, ce, côté,
1: ce côté itératif du logiciel et de la création. Pour ceux, tu sais, tu as souvent ces, ces, ces discussions euh, quand tu croises des mecs qui sont pas forcément d'ailleurs de l'IT, qui disent « Ah euh, oh, putain, j'ai la super idée d'application dans, dans les tiroirs, ouais. le truc qui va casser le marché, qui va enterrer Google, euh, je suis le futur Steve Jobs, etc. » Pour euh, pour nous raconter un petit peu l'envers du décor, ce côté itératif d'un mec qui sait faire les choses, euh, ça, ça prend combien de temps de créer euh, un, un outil comme ça entre le les... les, les X version que tu as faite, l'affinage, le, le développement du truc, ça a pris combien de temps comme ça en parallèle de ton job
0: bah Franchement, ça, ça a mis des années, hein. des années et des années, dans le sens où, euh, en fait, si tu sais coder, etc., tu peux créer un, un MVP ultra rapidement.
1: Alors, MVP, produit minimum viable, hein, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas... Euh la terminologie et ça fait référence notamment au livre je crois que c'est de milio- Fast Lane Millionnaire en fait hein, avec cette notion de faire un truc tout de suite plutôt que de le développer pendant 10 ans avant de le tester avec ton marché quoi.
0: exactement, bah, en gros le retour d'expérience que moi je peux faire c'est si tu t'y connais en informatique effectivement tu peux lancer un, un, en gros une version un truc, mais bêta assez rapide mais je me suis aperçu et je m'aperçois là aujourd'hui que on va dire, c'est euh, tout seul, on va plus vite. C'est vraiment ça, c'est tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin dans le sens où bah, quand tu as la tête dans le guidon, si c'est toi qui code, euh, tu fais souvent des choses par rapport à toi, ce que tu as envie de faire, mais pas forcément ce que les gens veulent. Or, moi, tu vois, c'est des trucs ultra techniques euh, où je vais chercher les, des fonctionnalités style, euh, ouais tu détectes le bruit, les nuisances sonores, fin, c'est En gros, euh, c'est un peu trop euh, advanced pour un, un commun des mortels et euh, qui, voilà, qui fait par exemple de la courte durée tout court. Et euh, avec le recul, si tu es accompagné par une personne qui est en plus de toi, euh, qui est à côté et qui, on va dire, a la tête hors du guidon et qui a une vision un peu plus business, bah, je pense que ça peut euh, aller beaucoup plus vite euh, au niveau du, bah, de la, bon, en gros, du, pas du financement, mais je veux dire. Euh, le fait que tu vas vendre, entre guillemets, cette appli, qu'elle va cartonner, etc., tu te ce que je veux
1: Oui, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec toi sur, sur ça, le fait de, de le faire à plusieurs plutôt que de le faire tout le temps seul. Après, euh, souvent, ça va être euh, la vision que tu as. Euh, enfin, au début, il y a une question de coût aussi, de coût non compressible, et peut-être que parce que tu avais déjà des recettes, que ce soit de tes locations, que ce soit de, ton, de, ton, de tes premières versions de produits ou de tes formations, c'est peut-être aussi ce qui t'a permis de te donner de l'oxygène et de la trésor pour, euh, pour monter une équipe. Donc ça c'est toujours intéressant, euh, mais euh, ça fait partie. Enfin euh, je dis je dis souvent moi j'ai cette expression je dis souvent aux gens euh, Jeff Bezos il vient pas livrer ton colis en fait. <rire> Mmh. Vois, c'est... Et euh, il, a, il a fait plein de trucs, mais je suis pas sûr qu'il ait déjà livré des commandes. J'ai un doute. D'ailleurs, si les auditeurs savent si Jeff Bezos a livré des commandes ou s'ils ont une photo de Jeff Bezos avec un colis, euh, mais pas une fake, une, pas une fake news, hein, une vraie photo de lui de 1982, tu vois. Je veux bien la photo. Euh, mais moi, j'ai que celle où il est dans son garage. Euh, le... Tu parlais des erreurs dans le recrutement. Euh, t'as recruté euh, quoi T'as recruté euh, exclusivement en France T'as recruté à l'étranger euh... Euh, en main fait, de... ouais,
0: j'ai fait, je pense que ce que la majorité des gens font, bah, j'ai essayé de trouver, tu vois, des outsourceés, euh, ouais, sur un, sur internet, etc. Et, euh, et en fait, au début, euh, vu que j'avais pas énormément, de, pas énormément de moyens entre bah, j'ai essayé de trouver des gens pas trop chers, tu vois. Et euh, finalement, ça, ça m'a coûté très cher, parce que euh, quand j'ai commencé à outsourcer, j'avais commencé à, enfin. Euh, ben les, tu vois, les personnes, je les payais chaque mois, etc. Même si j'étais développeur, euh, le problème c'est que moi j'avais toujours mon taf à côté. Euh, c'était difficile après tu vois, de, de voir ce qui se passe, euh, regarder vraiment ce qu'il y a dans le code, regarder euh, euh, ouais, ce qu'ils font au niveau de la base de données, comment est-ce que tout est architecture. Enfin bref, c'était. Euh... Tu ne pouvais
1: pas contrôler en fait, l'ensemble ouais. des, des éléments du process. Quoi. Tu devais euh, euh, faire confiance en fait, dans, dans, dans ce qu'ils faisaient. Ouais.
0: Exactement, c'était un peu trop compliqué. Et au final, en fait, euh, la première version que j'avais faite en mode un peu industrialisé, j'ai dû la jeter, en fait, et du coup, j'ai perdu presque euh, 50 000 euros, tu vois. Donc, euh, ça, c'était. En gros, là, la leçon que j'ai retenue, c'est que euh, le pas cher finit par coûter cher et vaut mieux. Comme dans les euh... travaux. Ouais, c'est exactement ça quoi. C'est, euh... Mais là, pareil, c'est tu sais, les vieux réflexes, hein, tu vois. C'est euh... toujours essayer de. Vu que bien mieux modeste, on essaie d'é- d'économiser, etc. Mais Et, en... après, j'ai compris. Euh... Pourquoi Enfin, tu vois, je me disais parce que je bossais, euh, tu vois, dans des grosses boîtes, et je me disais putain, mais ils nous paient combien enfin, ils payent, ils nous, enfin, la boîte nous facture combien à la journée Tu vois, il enfin, y en a qui c'était euh, 600, 800, 1000 euros, 1500 euros la journée, quoi. Ouais. Et, euh, et enfin, moi, ça me, c'était, ça me semblait fou, tu vois. Et en fait, maintenant, avec le recul, je comprends parce que, enfin, les, on va dire les, les, les bons, dév- genre un bon développeur, il peut faire le taf de aller 5-6 développeurs en même temps tu vois.
1: Oui et puis euh, et puis aussi euh, ce tarif jour il prend il prend la variance quoi c'est à dire il prend les périodes de pas de contrat de contrat annulé retard paiement enfin euh, il faut il faut tout en gros ils sont sûrs de verser un salaire ou alors dev alors que le client bon bah il y en a il y en a il y en a pas bah, le salaire est versé quand même donc il faut faut que le faut que le coût journalier couvre aussi cette variabilité de l'activité euh, Combien ça, ça coûte alors de faire un, un logiciel euh, de, de qualité euh, type super haute Enfin, je veux dire, c'est, c'est très variable. Une, une application ou un logiciel qui fait lampe sur téléphone ne va pas m- prendre autant de temps. Mais l- pour des gens qui ne sont pas du métier, euh, ça, c'est, c'est quoi les ordres de grandeur, en fait Tout à l'heure, tu disais que tu as pris une ardoise de 50 000. C'est Re- refaire le truc de, ba- de A à Z. Ça, ça prend Moi, j'avais cette notion. On me disait, euh, euh, une équipe de, de 4-5 personnes qui te, fait un, qui te fait un logiciel un peu complexe, euh, euh, ça, ça prend facilement un mois et ça vaut facilement dans les 40 000, 40 000 euros, quoi, à peu près, cette ordre de grandeur
0: bah Après, euh, moi, les, les, les 50 000, c'était, il euh, y avait quoi Il y avait euh, trois développeurs. Et en gros, c'était une première version, mais euh, je crois qu'ils avaient bossé euh, ouais, peut-être deux, deux mois et demi, peut-être dessus, tu vois. De, okay. deux, ouais, deux, deux, trois mois, je pense qu'ils avaient bossé dessus. Mais clairement, j'ai dû jeter ça. Mais d'ailleurs, pour la petite anecdote, là, j'ai, euh, justement, avec mon comptable, on, f- on faisait le bilan là, depuis tout le début, là, tout ce que j'ai dépensé. Putain, je suis tombé de ma chaise, quoi. Et, euh, après, je suis presque plus d'un million, quoi. Putain, c'est que je vu. Ouais. Enfin, en, en cumulant toutes les dépenses, euh, ouais, ouais. Tout le commencement, euh, fait, je me suis dit, putain, mais c'est abusant. J'aurais, j'aurais, j'aurais dû garder le ouais. pognon. <rire> et c'est là que je me suis dit. Euh, et, et là aussi, c'est, je pense, euh, c'est là où euh, vaut mieux réfléchir. Et je comprends maintenant. Euh, en fait, je ne comprenais pas, tu vois, dans les projets informatiques, pourquoi ils font un peu des phases de conception, ils réfléchissent bien. En fait, parce qu'en fait le problème que j'ai eu, c'est que vu que je le faisais en itératif, bah, parfois, ce que je faisais, je jetais, tu vois. Donc, et en fait, ça ne servait à rien. Donc, tu vois, c'est comme si je balançais. Euh, tu vois, 1000, 5000, 10 000 euros comme ça. Et puis, euh, et, il oui, et des
1: enfin, coûts de, de développement, de, 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 des features, en fait, que tu développais et tu disais, mais en fait, non, c'est de la merde, ça servira à rien, personne ne va l'utiliser.
0: Ouais, ou limite, euh, ouais, voilà, c'est, personne l'utilise, ou au final, euh, ah mais non, merde, on s'est trompé, on n'a pas assez réfléchi, il faut faire un refactoring, donc on refait, machin. Et, euh, et puis là, de fil enfin Là, moi j'ai halluciné quand j'ai eu ça. J'ai dit, putain, mais comment c'est possible? que Si j'avais eu ça depuis le début, j'aurais optimisé. Euh... Mais bon, après, je me suis dit, bon, ça fait, rebondir, là, ça fait partie de l'aventure, quoi. Et puis, c'est des.
1: Justement, ça me fait rebondir, ça fait partie de l'aventure. C'était itératif, ça ne l'est plus. Tu as quitté ton boulot pour t'occuper euh, 100% de, de super hôte du, du channel manager.
0: Exactement, ouais. bah, du coup, euh, bah, là, je suis à fond dessus. Bon, l'objectif, là, c'est euh, bah, vraiment développer ça, être leader numéro un en France, développer ça à l'international. Et puis, euh, ça, bon, tu ne peux pas le faire. Euh... Il y avait une vidéo de Grande Cardone qui m'avait marqué. Euh, c'est un Américain tu vois, qui fait du, du marketing, etc. Et en gros, euh, il disait… Euh, euh... Jean, tu es sur un… Tro... Tu veux traverser, mais tu peux pas avoir les pieds des deux côtés du trottoir, tu vois. Si je traduis ce qu'il disait, tu vois, il disait ça. Et en gros, ça voulait dire qu'à y a un moment, tu es obligé de, de switcher. Tu peux pas rester dans ton travail et vouloir développer une grosse boîte à côté, tu vois. Donc après, bah, j'ai, j'ai switché, et puis euh, c'est là que tout est assez accéléré, en fait. Hein, parce que là, euh, bah, en gros, j'étais full time dessus. Euh, puis là, je pouvais vraiment tout contrôler, tout mettre en place, commencer à recruter. Euh, améliorer la formation, améliorer l'outil. C'est, c'est, c'est quand
1: la bascule là en termes de, de date, en termes de, de moment? C'est, c'est, c'est quoi le timing de cette bascule en fait? Le moment moi, j'ai où tu bascu...
0: prends... ouais, moi j'ai basculé en 2018. 2018
1: ouais. C'est quoi? C'est les revenus de ce qui existait, de ce que tu avais mis en place, IMO, formation, euh, première version, etc. Te permettaient de te dire je bascule à peu près sur un ouais, ou
0: en fait, moi, j'ai fait une rupture conventionnelle, tout simplement.
1: Mm-hmm.
0: Et puis ensuite, euh, bah voilà, bah en gros. Euh, tu t'es dit,
1: mon... c'est parti. J'ai deux ans pour
0: cartonner. Quoi. Ouais, voilà, ouais, j'ai deux ans pour moi. Bah, je pense que comme beaucoup de gens se lancent, et puis ensuite, euh, bah voilà, de fil en aiguille, ça s'est fait. Et puis, euh, puis après, euh, c'est comme ça que ça s'est construit, tu vois. Et après, je pense que bah, c'est une bonne chose, hein, franchement pour. Euh, franchement, on a beaucoup de chance en France euh, de pouvoir faire ce genre de truc. Et puis, Est-ce euh... que ça
1: changera Je ne sais pas. Vrai, et, hein. et, et quand tu as fait aussi, parce que même si c'est effectivement, comme tu dis, une des façons assez courantes de procéder de la, de, par pas mal de personnes qui lancent quelque chose ou qui décident de, de se consacrer à plein temps à quelque chose qu'ils ont lancé précédemment, euh, tu avais quand même euh, ce côté... Euh, Plan, euh, plan à deux ans, tapis de, de près de, de trésor tu avais fait un peu ton, tes dépenses, tes revenus euh, tes besoins journaliers, tu t'étais dit « Ok, voilà, j'étais à 3K, mais avec deux ça me suffit. Et, euh, et j'ai, je sais pas, 24K devant moi. » Enfin, tu avais fait un, un genre de calcul un peu comme ça ou tu as été beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus, plus, plus rapide, en fait, à prendre cette décision
0: Non, là, franchement, je n'ai pas calculé. En fait, je me suis dit en fait, vu que j'avais mes revenus des appart à côté… Mm. Enfin, je me disais au pire, euh, ça va, tu vois, euh, je ne veux pas être sous un pont, tu vois. Donc, euh, en gros, j'avais ça en sûreté. Donc après, comment ça s'est passé bah, pendant, ces... bah, pendant cette période, bah, en gros, j'étais… À je mangeais que des pâtes. Ah, non, mais ouais, j'étais à fond dessus. Puis après, moi, je ne suis pas… Un, un flambeur. Pas un... Ouais, un flambeur, tu vois. Enfin… Euh... <rire> d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, on m'a jamais vu. Euh... C'est pour ça que je disais tout à
1: l'heure avec la, c'est pour ça que je parlais de la lambeau tout à l'heure. Tu vois, personne ne l'a jamais vu. Moi, je l'ai vu, évidemment, je peux en parler, Non, je non, non, mais c'est, c'est assez marrant parce que c'est, c'est, c'est assez contrasté, en fait. Il y a beaucoup de personnes, en fait, on... qui, qui communiquent, qui font un branding personnel ou qui, qui communiquent sur leur, sur leur business et il euh, y a des niveaux de... Enfin, il y a des façons de communiquer qui sont assez variables, donc ça, c'est marrant. Euh, même si j'aime bien tout, en fait. Euh, c'est, c'est juste que c'est toujours euh, marrant. C'est, ça fait toujours l'objet de discussions et de polémiques, en fait. Ouais. Euh, c'est, c'est hyper intéressant. Euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, justement, aujourd'hui, un peu, c'est quoi les, les métriques Alors, a, pour les gens qui ne connaissent pas le, euh, ce que tu fais, le channel manager, hein, s'il y en a sur la chaîne YouTube qui ne connaissent pas, c'est l'outil qui va permettre, notamment quand tu commences à être... Euh, bon, ça peut être dès le, dès le premier appartement, mais c'est des souvent dès que tu commences à en avoir deux, trois, etc., euh, qui va te permettre de gérer euh, bah, les différents canaux de distribution de tes appartements, les relations éventuellement avec tes équipes logistiques ménage, ta relation avec les voyageurs parce que c'est assez fastidieux d'aller d'une plateforme à l'autre répondre à, chaque, à tout le monde, euh, la facturation, enfin bref, toutes ces petites tâches, ces micro-tâches, mais qui... Euh, sont pénibles quand tu commences à avoir plus qu'un appart. Déjà, un, ça peut être, ça peut être un peu pénible, mais quand tu en as plusieurs, ça commence vite à être, à être une usine à gaz. Et donc, tout est centralisé dans un outil, on appelle ça un channel manager. Euh, on parle aussi de PMS. Hein. Euh, ouais. Et il y en a beaucoup sur le marché. Il y en a combien, Mathieu, toi qui es du, dans ce business Il y a combien de.
0: Ouais, j'avais fait une petite étude de marché, Tu en as ouais, un peu plus de 100, tu vois. Un peu plus de 100, ouais. Entre les gros et puis les, les petits, il y en avait à peu près un peu plus de 100, tu vois, genre. 113, 114, truc tout ça. j'avais ouais. même fait, en fait, où euh, j'avais ré- répertorié tout. Avec
1: des, avec des business models euh, très, très différents, il y en a certains qui prennent des pourcentages sur les locations, euh, euh, tu en as où c'est un, un abonnement, un prix fixe, ce qui est, ce qui est le cas sur le tien, hein, on, peut, mmh. on, peut, on peut le dire, c'est un système d'abonnement euh, fixe, d'ailleurs, tu peux, euh, pour ceux que ça intéresse, tu peux nous rappeler euh, le pricing, là, aujourd'hui, du, de, de Superhote,
0: c'est quoi Le pricing, bah, c'est simple, c'est 67% euros par mois pour trois apparts et 7 euros par appartement supplémentaire. Après, là, ça va évoluer parce que l'année prochaine, on va y faire évoluer le tarif, etc. Enfin, le business model. Mais euh, gros, Tu vas là, nous c'est... prendre des commissions, Mathieu Peut-être, peut-être pas. On verra, on verra ce qui va se passer en 2022. Euh, c'est la, la surprise. Ah, j'espère
1: Mais que ce n'est pas, t'as pas t'as une t'as... surprise peau de banane. J'espère que c'est une bonne surprise. <rire> non,
0: De toute façon, tous les clients en fait qui ont rejoint jusqu'à maintenant, ils vont garder... Ancien pricing voilà, les tarifs.
1: Ça on va, va, on est pas. sain et saufs.
0: Mais les nouveaux, euh, voilà, ce sera peut-être un peu différent. Ça, c'est... On y réfléchit.
1: On ok, ok, on ne va pas spoiler, on va attendre. C'est comme, c'est comme une nouvelle saison de Game of Thrones. Ah non, merde, c'est fini, il n'y a plus Game of Thrones. <rire> euh, ok, euh, justement, sur, le, sur ta part de marché, sur ta croissance, euh, tu en es où Comment ça se passe Tu à quel rythme C'est quoi un peu les les difficultés d'un, d'un gars qui lance un outil sur un marché qui est déjà mature ou il y a déjà 100 concurrents
0: En gros, la difficulté, c'est, euh, je pense, le positionnement et, euh, en gros, ce que j'ai essayé de faire, si tu veux, j'ai essayé de modéliser euh, les boîtes euh, qui m'inspiraient et qui marchaient vraiment. Donc, par exemple, Apple ou ClickFunnels, tu vois. Euh, ClickFunnels qui est un outil qui est, euh, de, de tunnel de vente et Apple, bon, bah, tout, tout le monde connaît Apple et en gros, euh, la différence, en fait, euh, euh, c'est, j'avais lu un livre, je me rappelle plus du nom de l'auteur, mais c'est des trucs de vache pourpre. Tu vois, en gros, il faut que tu sortes du lot, en fait. C'est-à-dire que il ne faut pas que tu sois un énième channel manager. Euh, il faut que, euh, en gros, tu apportes un nouveau paradigme, une nouvelle façon de faire, et euh, que tu crées, euh, entre guillemets, une communauté, en fait. Donc, ce que j'ai voulu faire, je, donc j'y ai réfléchi. Donc, c'est pour ça que j'ai listé euh, sur ce fichier tous les concurrents. J'ai vu ce qu'ils faisaient. Euh, les, le, le pricing, euh, les avantages, inconvénients l'offre. Et en gros, c'était toujours la même chose. C'est, euh, oui, on automatise vos prix, vos calendriers, les messages. Et puis, euh, puis, en gros, voilà. quoi Et après, il y en a qui sont plus ou moins user-friendly. Et euh, en gros, c'était toujours ça, la, la proposition de valeur. Et en gros, c'était vraiment en mode éditeur de logiciel. Donc moi, le positionnement que je me suis dit, je me suis dit, euh, qu'est-ce qui est important pour moi? Euh, bah, depuis le début, je suis, euh, bah, j'aime bien être, euh, on va dire, avec les gens. Donc, c'est le côté euh, humain et aussi le côté euh, communauté et surtout le fait de ne euh, pas faire comme tout le monde, essayer d'innover euh, pour justement euh, et apporter une nouvelle façon de faire. Et c'est là que je me suis dit, bah, il faut que je crée un nouveau paradigme où je me suis dit bah, plutôt que de faire un énième channel manager bah, pour faire gagner plus de temps, bah, on va pouvoir te faire gagner plus de temps mais surtout plus d'argent. C'est-à-dire qu'en plus de gérer tes prix, tes calendriers, euh, tes messages, bah, tu peux savoir si t'es trop cher, pas assez cher, si tes femmes de ménage, elles ont bien fait le ménage, tu peux faire des études de marché, tu peux piloter ton équipe, enfin bref, euh, bah, aller beaucoup plus loin que euh, ce que fait en gros un channel manager et se différencier. Tous ceux qui veulent créer, je pense, une startup, euh, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je pense qu'on peut le faire, et j'en suis vivante on peut lancer un truc sans forcément euh, euh, être back par des, euh, des investisseurs ou autres euh, Tu peux lancer ça par toi-même et je pense que c'est important de, euh, de se différencier, faire quelque chose de différent, créer une nouvelle façon et vraiment essayer de se différencier de la concurrence, tu vois. Et en gros, par rapport à ça, pour répondre à ta question, euh, bah, vu que j'ai fait ça par tâton dans le sens où bah, je testais, je regardais, la réaction du marché, etc. Et aussi parce que euh, le marketing, c'était moi qui le faisais. Vu que j'avais un, bah, je ne suis pas un, vraiment un expert en marketing, du coup, j'avançais doucement, en fait. Et euh, ce qui se passe, c'est que, euh, en gros, j'étais plutôt focus sur euh, comment construire l'outil, mais pas sur comment euh, le vendre et le déployer à fond, tu vois. Ce qui fait que euh, j'ai pris un peu le, le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai voulu essayer de construire quelque chose de, bah de, de bien, de stable, pour ensuite le marketer. Là, je suis aujourd'hui dans la phase de, de marketing. Et je pense que j'ai perdu beaucoup de temps par rapport à ça, si je m'aurais été fait accompagner, euh, j'aurais délégué un truc, mais la partie marketing, ben on serait allé beaucoup plus vite euh, par rapport à ça. Tu, vois.
1: tu serais allé plus vite, mais est-ce que tu n'aurais pas aussi euh, perdu des gens en chemin en, en décevant par rapport aux attentes, par rapport aux gens qui… Euh, tu vois, c'est un peu le, le revers parfois dans, dans certaines, par exemple, formations euh, où euh, les gens font la formation après l'avoir vendue où euh, tu as un taux de décrochage, un taux d'insatisfaction ou un taux de demande de remboursement qui peut être plus élevé. Parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai tendance à dire qu'un client, c'est difficile à capter. Moi, j'ai une conciergerie euh, et, et tu vois, le, je me dis, euh, aujourd'hui, moi, je suis client super haute hein, depuis peu. Euh, je n'ai pas encore testé toutes les fonctionnalités mais, euh, et, j'étais, euh, et j'étais avant euh, client à 24 Donc, je suis bien placé pour en parler. Euh, je me dis, tu vois, si le truc n'avait pas été assez mature, est-ce que, euh, tu vois, est-ce que c'est vraiment une erreur? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr de, tu vois, il y a un juste milieu entre lancer un produit minimum viable, mais tu as quand même un risque de déception et donc que les gens switchent et repartent dans un autre logiciel parce que, tu vois, euh, comme tu dis, il y a 100 concurrents, donc les capter, les conserver, ça doit être aussi un, un, un challenge, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai ce que tu dis. Et puis, euh... et en plus, il y a le fait que, euh... En général, le business n'est que le reflet de son fondateur, en fait. C'est-à-dire que j'ai remarqué les… Ben moi, je suis un peu bordélique, euh... on mets souvent au lendemain, euh, tu vois. Et euh, en gros, le business, j'ai remarqué, et je l'ai même vu au niveau du chiffre d'affaires, il a, euh, on va dire, il a, il a augmenté euh, en fonction de moi, comment est-ce que j'évoluais, tu vois. Ben, si tu regardes des vidéos de moi, genre, il y a… Il y, a, enfin, il y a quelques années, genre, j'étais littéralement obèse, tu vois, et le fait de euh, remettre en question, de, de travailler sur mon mindset, euh, le sport, etc., ben, en fait, euh, le fait d'améliorer, de moi m'améliorer, ben, ça a amélioré en fait le, le business aussi, tu vois. Quel
1: est, euh, quel est aujourd'hui ton, ton objectif Donc, tu l'as dit, euh, la France, l'Europe, euh, tu, tu, tu closes la de deal avec des entretiens, des, 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 des démonstrations, etc., tu as combien de personnes maintenant qui travaillent avec toi euh, Combien de personnes qui s'occupent de, de passer les entretiens, etc. C'est, c'est quoi un peu aujourd'hui l'écosystème SuperHaute
0: bon, Aujourd'hui, Superhôte, euh, on est 25 dans l'équipe. Donc, il y en a euh, qui sont en CDI, des freelance. Il y a en gros, comment est-ce qu'on organise organisé veux. il y a moi le CEO. Après, tu as un pôle sales, un pôle marketing. Euh, après, tu as les développeurs. Aujourd'hui, il y a six développeurs euh, à plein temps. Euh, et ensuite, tu as une équipe euh, Customer Success où tu as Aurélien et Charlotte qui s'occupent… Euh, en gros, c'est sur euh, trois niveaux. Donc Aurélien et Charlotte qui sont euh, sur le niveau 1, qui vont répondre aux clients, euh, essayer de, d'apporter de la réactivité. Après, en dessous, il y a six coachs. Donc, c'est des anciens clients à moi qui euh, bossent avec moi maintenant et qui accompagnent les clients. Euh, parce qu'on on propose un outil, mais à côté de ça on fait euh, des accompagnements. Et après, il y a Céline qui s'occupe de tout l'aspect, on va dire, administratif. Donc, en gros, voilà comment est-ce qu'on est, euh, on est organisé. Puis, euh, puis, voilà, bon, ça avance. Hein, on, est, on est une petite équipe, mais je pense que c'est bien de garder ce format-là dans le sens où euh, ça permet d'aller, d'aller vite et euh, de faire aussi les choses bien, même si je sais que, moi, tout n'est pas parfait. Mais euh, voilà, on s'améliore... Euh, au fil du temps et puis euh, je pense qu'il y a aussi le fait que euh, d'ailleurs je posais la question au, au coach pourquoi est-ce qu'ils sont avec moi etc ben, ils apprécient en gros la, la proximité euh, qu'on peut avoir c'est d'ailleurs aussi le cas avec les clients ben, c'est à dire que nous on est euh, c'est pas comme tu as une grosse boîte à l'américaine enfin où il n'y a pas trop de liens tu vois c'est à dire que quand tu rejoins superhote c'est enfin tu rejoins une communauté et du coup euh, c'est différent tu vois moi enfin il a, a des clients enfin je les appelle tu vois euh, vraiment engagé tu vois et, euh, et ça et ça, ça se sent on le, on le retrouve pas je pense dans, dans toutes les boîtes tu vois le fait que moi je prenne le temps de, de contacter les, les clients etc. parce que enfin euh, là aujourd'hui même si tu regardes ma chaîne youtube j'ai enfin j'ai même plus le temps de faire des vidéos tellement j'ai de, des trucs à faire en fait tu vois ouais, Donc, c'est ça euh, mmh. et, il eh, faudrait que je m'y remette. Mais... <rire>
1: et, et d'ailleurs, la chaîne, alors la chaîne euh, c'est un truc qui, qui passionne les gens. Moi, j'ai, j'étais, euh, j'étais de la première heure, j'étais, j'étais dessus, je faisais j'étais boum tout seul dans, <rire> dans l'écran. Qu'est-ce que je veux dire la, la chaîne est continue, c'est quoi les métriques de ta chaîne Même sans vidéo, ça, ça, y a, y a, tu continues à avoir des, des, de, de l'afflux, du trafic, etc. Ou quand même, ça a vachement wow. baissé parce que tu produis plus
0: Bon après, euh, c'est par petit rush, tu vois, quand j'ai un peu de temps libre, euh, bam, j'enregistre euh, plein de vidéos à la suite et après j'essaie de publier, mais c'est, en fait, j'ai tellement de trucs et c'est là où euh, bah justement, j'ai commencé, c'est pour ça qu'il y a maintenant, il y a Gaëtan, il y a, ça, il, y a, enfin, il y a des personnes qui mettent dessus maintenant, qui commencent, enfin, qui mettent dessus pour justement, euh, on va essayer de restructurer ça, faire un, tout un plan de contenu, euh, fin, clairement, fin, au début c'était assez facile parce qu'en fait euh, je faisais essentiellement ça et, et voilà mais euh, allez, je ne comprenais pas pourquoi les... en fait c'est ça le truc je comprenais pas pourquoi les grosses boîtes sas je me disais putain mais ils n'ont que 600 abonnés 300 abonnés mais genre c'est des, des boîtes qui gagnent des millions je me suis dit mais comment c'est possible c'est pas possible et, euh, et, se... et en fait j'ai compris il en fait, y a tellement de trucs à faire à côté moi je ne me, me rendais pas compte de euh, voilà enfin, tout ce qu'il y a à faire quand tu crées un, une boîte SaaS, tout ce qu'il faut gérer, machin. C'est... C'est, c'est,
1: c'est assez marrant ce que tu dis. Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue. Un gars qui me, me disait Mais c'est, c'est marrant, telle boîte, alors je sais plus ce que c'était. Je me dis Ils sont aux ils sont US, mais on les voit pas du tout en Europe. Tu as pourtant ça fait 10 ans qu'ils existent et on les voit pas. Et on m'avait expliqué On m'a dit, mais en fait, c'est, c'est tellement dur déjà de croître et de te développer et, et de pas te faire bouffer sur ton marché d'origine qu'avant d'envisager de te mettre ailleurs euh, ça prend une décennie quoi. Et, et c'est pour ça d'ailleurs que les gars préfèrent souvent euh, vendre les droits de, de, de distribution à l'étranger parce qu'ils ont envie de, d'être sur ce marché mais tout en passant la main de tout ce que ça implique à quelqu'un d'autre en fait c'est assez marrant c'est, c'est, c'est contre-intuitif en fait quand t'es pas dedans tu te dis mais ouais. c'est partout faut développer faut... vas-y par l'international non mais attends calme-toi <rire> calme-toi tu sais pas ce que ça veut dire de, de faire ça
0: Ouais, bah après, ouais, c'est, après, franchement, si tu as la, la grosse équipe, etc., ça peut se faire, mais après, c'est, c'est compliqué,
1: quand compliqué quand même. C'est
0: compliqué quand même. C'est compliqué.
1: C'est quoi les, les gros échecs Alors, tu parlais tout à l'heure, c'est d'avoir les 5 millions sur la table. En, en combien de temps d'ailleurs ça, t'as fait le Depuis de... le début, quoi
0: Depuis le début... Euh... C'est-à-dire, euh,
1: 2000, quoi 2015 ouais, 2016
0: de... ouais, depuis que j'ai commencé, quoi à peu près euh, en gros depuis euh, ouais 2000, 2015, euh,
1: 2015 quoi parce que
0: 2015, ouais, 2015 c'est le premier appart ouais. 2015 par là ouais c'est ça ah,
1: quand on dit qu'une startup ça crame du cash euh, ça déconne pas quoi
0: enfin bah, ouais quand je regarde euh, les chiffres euh, qui pas bon pourtant euh, bon, tu m'aurais dit <rire> qu'en 2015 j'aurais mis j'aurais laissé comme ça euh, voilà cette somme enfin j'aurais pas cru quoi dit,
1: Mais... t'es malade
0: ou quoi <rire> C'est un mot impossible, machin, mais... Ouais. En, fait, euh, en fait, c'est comme l'argent tu vois, qui part euh, comme ça. C'est comme si... Euh, avait... comme, le mec,
1: comme la CB dans, dans le mois, c'est le mec qui, fait, qui regarde pas ouais, voilà. la ben chaîne d'Uber Eats, ouais. et puis quand il, fait, quand il regarde son relevé de compte, qui fait filtrer par Uber Eats, <rire> il voit 300 balles. Il dit, ah ouais, quand même. Euh... <rire> ah ouais non, je pensais pas, je pensais que j'avais dépensé euh, 50 balles. Ouais, ah,
0: okay. ça, ça va vite, hein, franchement. Ouais. Euh... Et je comprends pourquoi il y a les trucs récurrents avec les abos, etc. parce que franchement, avec tout ce que tu dépenses par mois, enfin, c'est... s'il n'y a pas un truc récurrent, tu es stressé. Parce que moi, il y a eu une époque où voilà, enfin, au démarrage, etc., bah, il faut injecter. Du coup, en fait c'était moi qui ramais, entre guillemets, à bah, voilà, essayer de créer des offres, des formations, etc., parce que l'abonnement ne suffisait pas pour couvrir toutes les charges, tu vois. Ouais. Euh, ou chaque mois bah, c'est un peu le stress ou, euh... bon après j'avoue je stressais pas forcément parce que j'avais confiance mais, euh... enfin, c'est... mais on n'est pas trop serein quand même tu vois.
1: Ouais, quand tu dis que la boîte crame euh, je sais pas, 2, 3, 5 10 000 euros par mois et que derrière euh, tes abos te rentrent que la moitié de cette somme tu dis putain euh, faut boucler le budget tous les mois quoi, entre guillemets.
0: ouais voilà il faut, euh... en gros euh, euh, ça, dépend plus ou... enfin, ça dépend forcément de euh, toi ta capacité à aller du, chercher du chiffre d'affaires, alors qu'un modèle en mode euh, bah abonnement aussi, bah c'est beaucoup plus stable et euh, tu peux vraiment construire quelque chose de, de solide et périn avec ça. tu vois mmh.
1: Donc au niveau des, des gros échecs, à part ce, à part ce que tu as expliqué tout à l'heure, euh, qu'est-ce que tu as eu euh, d'autre comme difficultés ou comme problème dans, 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 le, dans le parcours
0: ben moi, je dirais, euh, vu que j'étais geek, euh, tout ce qui est relations sociales, euh, <rire> voilà. <rire> Donc, du coup, euh, recru- en fait, je me suis retrouvé de l'autre côté de la barrière. tu vois C'est-à-dire qu'avant, c'est moi qui passais des entretiens. Et là, c'est moi qui devais faire passer des entretiens, euh, qui devais euh, voilà, challenger les gens, euh, qui devais euh, bah, terminer avec eux. Euh, fin...
1: Pour, pourtant, quand on te voit, tu, tu sembles, en vidéo, tu parais... Euh hyper sociable comme comme garçon tu vois et on se dit pas enfin ouais. j'imagine pas que tu as un problème <rire> que tu as un, un, un syndrome un syndrome d'autisme asperger tu vois j'ai pas l'impression que
0: non, mais disons que euh, moi je j'aime bien être tranquille euh, sur l'ordi chaussée, voilà je change devant l'ordi tranquille et puis euh, mais enfin si, je peux discuter etc je suis pas insociable tu vois enfin je suis des séminaires mais tout ça, ça ça s'est construit petit à petit tu vois euh, mais euh, franchement, entre aller en soirée dans un bar machin et rester chez moi tranquille, euh, je préfère rester chez moi tranquille. Tu
1: vois. On a des malades, on a des malades de sortir quoi. Tu trouves des prétextes quoi. Pour ceux qui ouais, connaissent ré- Matt
0: vé- pour, pour ceux qui
1: connaissent Matt et qui vous plantent la soirée, bah ben maintenant vous connaîtrez la vérité.
0: Ouais, j'avoue, je suis un peu casanier. Euh, je suis un peu casanier quoi.
1: Ouais. Après, bon, c'est des gens. Journées... ça que
0: tu vois à l'époque, je m'étais mis à la salsa ou ce genre de truc, tu vois, pour essayer de. Euh,
1: de, de casser euh... le truc, quoi.
0: Ouais, casser le truc, tu vois.
1: De te forcer à sortir de, ton, de, ton, de, ton, de ta zone de confort. Exactement, ouais. D'ailleurs, ça euh, me je... fait <rire> penser à un truc. Euh, ta situation personnelle, c'est quoi Aujourd'hui, tu es en couple, tu as des enfants euh... Parce que ça. Ouais, moi ça je aussi... suis en
0: couple. Hein. je suis en couple, et puis. Euh... Alors, euh, pas d'enfant, euh, pas d'enfant. Pas d'enfant, ouais.
1: Pas encore. Pas pour, pas pour l'instant, ouais. Pas, pas pour l'instant. Pour... Tu as déjà un bébé, c'est super haute, quoi.
0: Euh, ouais, c'est ça. Euh, mais euh, ouais, j'envisage là de créer une famille euh, voilà, sous si peu. Ouais,
1: ouais. C'est dans les projets, quoi. C'est dans les, ouais. c'est dans les cartons. Exactement. Ça marche. Euh, donc, du coup, là, tu continué ou pas Alors, parce euh, que ça, c'est le gros, gros projet qui prend un temps phénoménal. Tu continué d'autres choses à côté, tu as fait de l'investissement IMO, tu as continué, crypto, bourse, etc. Ou t'es vraiment resté focus là-dessus
0: bah Après, euh, j'ai créé une société Imo pour faire un peu de sous-location. Mais après, euh, en gros, Super Haute, ça me prend tellement de temps que, en gros, euh, par rapport à mon objectif, euh, je me suis dit, euh, ouais, on peut pas..
1: Tu ne peux pas courir deux lièvres à la fois. Ouais,
0: ouais deux lièvres à la fois. Donc, je me suis dit, on va faire focus à fond dessus. Et, euh, et en plus, la réalité, c'est que entre une startup que tu développes à l'international, euh, en gros, moi, la stratégie que j'ai eue, c'est ça. En fait, j'avais deux options. Soit je faisais comme tout le monde, euh, j'achète des biens, etc. Mais je vais en acheter quoi Allez, Un, deux par an. Bon, ok, je peux acheter des immeubles ou autre. Mais tu vois, c'est, fin, c'est pas exponentiel. Pas, ouais. pas scalable. Alors que je me suis dit, si euh, je monte super haut euh, voilà, là, c'est, c'est une boîte à bah, plusieurs millions, etc. Là, c'est pas un immeuble par an que j'achète, ça, c'est un immeuble par semaine, tu vois. Boum <rire> euh, en fait, Il ne va pas nous le
1: faire, vrai. il va pas nous le faire, il va pas nous faire boum.
0: <rire> c'est plus compliqué à faire, je pense, mais euh, le reward derrière, enfin, euh, je me suis dit, en gros, ce que je voulais faire, c'est qu'avec les gains de Superhote, c'est un peu comme ce qu'il fait Grand Cardone aux États-Unis, bah, tous ces gains... Euh, il les réinjecte dans, dans l'IMO en fait moi c'est ce que je voulais faire en fait et plutôt que essayer d'acheter un ou deux immeubles euh, peut-être par an bah là c'est euh, tu vois un ou deux immeubles par semaine tu vois tellement euh, ça va générer de, de cash tu vois. donc c'est pour ça que alors, on essaie de mettre tout ça en place et puis même au-delà de ça euh, pourquoi je fais ça c'est euh, Super haut pour moi c'est un prétexte pour euh, entre guillemets moi m'élever personnellement euh, me dépasser euh, créer ma légende entre guillemets, ma légende entre guillemets, faire en sorte que euh, bah, moi je puisse m'inspirer moi-même et de fil en aiguille bah, inspirer ma famille mes enfants euh, d'autres personnes qui étaient euh, bah, sont, sont peut-être comme moi au début et montrer que voilà, c'est possible tu peux t'en sortir euh, il faut juste que euh, voilà, bah, tu, tu, bah, tu fasses le travail tu fasses ce qu'il y a à faire, que tu rencontres les bonnes personnes et puis, euh, et puis voilà quoi
1: super euh... Au niveau de, tu nous disais, t'étais, euh, t'étais quand même assez désorganisé, assez bordélique. J'imagine que ça s'est quand même considérablement euh, amélioré euh, par nécessité. Euh, t'as mis en place des euh, routines de travail, t'as mis en place euh, des choses en particulier ou pas
0: bon, Après, je suis toujours un peu désorganisé, quoi, mais, euh, pour dire la vérité, mais moins. C'est-à-dire que… Euh... te soigne, quoi. Voilà, je me soigne dans le sens où euh, vu que maintenant j'ai pris conscience euh, que j'ai des responsabilités, je peux pas me permettre de faire comme avant et euh, parce qu'en gros avant je me disais euh, bon c'est bon euh, c'est bon ça passe, moi on, 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 on m'appelait Monsieur ça passe tu vois, c'est à dire que même je fais le truc à la dernière minute c'est bon ça passe les gars là, c'est ça passe tranquille tranquille. Mais du coup j'ai dû corriger ça parce que enfin les gens avec qui je travaille ils devenaient fous quoi ils disaient putain en gros ça générait trop de stress pour eux. Euh, et du coup, j'ai dû moins m'adapter pour euh, voilà, faire, on va dire, bien m'organiser. Donc, concrètement, en termes de routine, bah, j'essaie de me lever tôt. Donc, euh, je me lève à 5h du mat. Euh, après, euh, bah, en gros, je fais ce que j'ai à faire. Donc, je travaille, je revois un peu ma vision. Euh, après, je travaille sur les tâches qui sont importantes. Je vais à la salle de sport, je reviens, je fais l'école avec l'équipe, euh, tu vois, vers 9h30. Et puis euh, ensuite, bah, le matin, je commence à bosser. Et ensuite, l'après-midi, c'est dédié euh, aux clients. Euh, donc, je les contacte, euh, aux appels, euh, éventuellement des trucs avec l'équipe. Donc, voilà en gros comment je m'organise. Après, les outils que j'utilise au quotidien, j'utilise euh, ClickUp euh, pour gérer tout ce qui est tâches, un peu comme un, un Trello ou un Asana ou un monday.com, ou autre, mais c'est un peu plus évolué, je trouve. Et euh, en gros, toutes les tâches sont dedans. Et puis, euh, voilà, on avance, euh, on avance comme ça,
1: OK. Au niveau euh, de comment dire, des livres ou des choses qui t'inspirent ou des contenus qui t'inspirent, il y a des choses que tu peux partager
0: euh, avec nous Ouais, il Oui. A... Moi, j'aime bien Russell Brunson en marketing. Donc, toute la, toute la trilogie, là, Expert Secrets, euh, 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 enfin, tous ces livres de marketing, ça, j'aime bien. Après, j'écoute euh, beaucoup euh, de, d'audio un peu dev perso, tu vois Uh, dev perso tu et puis penses après, à quoi bah après je pense aux euh, comment ça s'appelle, euh, les 7 les habitudes euh, des gens là qui deviennent riches euh, tu vois les classiques tu vois ouais. père, riche, père riche père pauvre etc. t'écoutes ça, ça en pas audio pas, du coup ouais j'écoute ça en audio et euh, en gros tu vois le midi, en fait, le midi par exemple moi je vais me faire une petite marche tu vois après euh, avoir mangé, je vais aller euh, faire ma petite marche là, de 30, 45 minutes. Je reviens et puis en gros, euh, je, j'ai mon petit audio dans, dans la tête. Tu vois. Ça permet d'apaiser mon esprit, de penser à autre chose, faire travailler le subconscient pour ensuite, euh, ben voilà, ensuite euh, ben enchaîner, trouver des nouvelles idées, etc. Tu vois. Et après, euh, je ne suis pas vraiment un bon gestionnaire. Donc après, j'ai... j'essaie de me former puis… Euh on m'avait offert ce livre euh, tu vois qui est là, là euh, ça s'appelle Profit First et en fait l'idée c'est euh, en gros comment tu peux optimiser euh, bah, tes finances euh, et en gros lui ce qu'il dit lui dans ce livre je trouvais ça intéressant c'est qu'en gros en général euh, bah, c'est comme en gros j'avais les mêmes mécanismes que quand j'étais salarié c'est à dire que euh, dès que j'avais mon salaire bon bah, oh, je dépensais des trucs etc tu vois alors lui ce qu'il dit c'est bah, d'abord tu euh, tu mets tout ça dans un compte profit Euh, après tu as un compte dédié euh, bah, pour pour les impôts un autre compte pour euh, l'équipe pour le marketing et euh, au moins comme ça à la fin de l'année tout est bien organisé et tu peux vraiment tout bien piloter le fait de faire ça bah, j'ai vraiment vu la différence sur euh, en gros euh, si tu en en monitorant bien toutes les dépenses en organisant tout en en vraiment suivant à la lettre bah, le business se porte beaucoup mieux tu vois donc lui, c'est « à Profit First » de Mike euh, Mikalovic.
1: On mettra dans les, dans les crédits euh, de l'épisode euh, le livre qui t'a euh, le plus marqué, le plus inspiré, du coup, il y en a un ou pas Celui que t'offres aux gens qui, pour les réveiller ou pour les, pour les inspirer ou quelque chose comme ça, il y a, y, a y a la Bible ou pas
0: Franchement… Euh
1: ou le premier que, t'as, que t'as, par lequel tu as commencé, par, par lequel euh, celui qui a été le, le, la première boule de neige
0: Un livre qui m'a marqué… Euh... Après, ça dépend. Moi, euh... bon, Un livre qui m'a vraiment marqué, c'est « Expert secret » de Russell Branson, où lui, il te dit en fait, dedans, euh, bah justement, comment euh, créer une boîte, comment te différencier de la concurrence comment créer un mouvement. Et ça, je pense que c'est vraiment le socle de tout business, tu vois. Que tu aies un business physique, en ligne euh, ou même dans l'immobilier, c'est important d'appliquer ces conseils marketing, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un livre qui m'a marqué, qui m'a marqué. Expertise prête de Russell Branson. Super, et
1: eh ben, écoute Mathieu, l'épisode arrive à sa fin, je te remercie infiniment pour ton partage et ton temps, et puis n'hésite pas à revenir vers nous pour nous raconter les évolutions de Superhôte et des nouvelles aventures. Tu nous fais un petit boom pour la fin
0: Allez, boom boum
1: L'épisode est maintenant terminé, j'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner, Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai une heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 euros sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook.